0: Estudios ARAC presenta Soy Ana Rosa y te doy la bienvenida a este espacio abierto para hablar de corazón a corazón. Esa mujer soy yo. Bienvenidos a otro episodio más de Esa Mujer Soy Yo. Y en este nuevo capítulo me encuentro en compañía de la empresaria Yolanda Díaz, una mujer que ha sido muy tenaz en sobrepasar peldaños, ríos, mares y ha podido levantar a su familia a través de la inmigración fuera de la tierra que la vio nacer. Y quiero presentarles en este episodio a Yolanda Díaz. Bienvenida, Yolanda, a Esta Mujer soy, soy Yo.
1: Gracias.
0: Bueno, vamos a comenzar por lo primero. Tú eres una mujer que te encuentras en Tampa, Florida, pero ¿dónde naciste?
1: Yo nací en La Vega, en la República Dominicana.
0: ¿Saliste de la República Dominicana en qué año?
1: En el 1978 para Puerto Rico.
0: ¿Y duraste muchos años viviendo en Nueva York?
1: Sí, después que tuvimos dos años en Puerto Rico nos fuimos a Nueva York. En Nueva York vivimos cerca de 15 años.
0: Como esta oportunidad de conversar contigo a través de una historia que puede ser para identificarse con muchas mujeres que están pasando momentos difíciles por la inmigración. Tienes una historia de inmigración que vale la pena contar. Cuéntanos cómo fue para ti la decisión de salir de la República Dominicana sin documentos legales. Cuéntame cómo, cómo fue la experiencia tuya en cuanto a la inmigración cuando saliste de la República
1: Dominicana. Bueno, fíjate, cuando salimos de República Dominicana, mi esposo, nuestros cuatro niños, el mayor tenía ocho, el segundo seis, el otro tenía tres y la niña tenía diez meses. Nosotros salimos con visa de turistas porque todos teníamos visa de turistas, ya que como mis padres vivían en Puerto Rico, yo los visitaba, los visitábamos antes. Pero en esta ocasión nos fuimos con visa de turista y nos quedamos. Es decir, que nos convertimos en indocumentados estando en puerto rico porque nos quedamos
0: aquí se habla de corazón a corazón cuando tomaron la decisión de quedarse sin papeles sabían los riesgos que estaban tomando
1: cómo te sentiste bueno fíjate yo sabía los riesgos que estaba tomando pero tenía la esperanza de legalizarnos en algún momento y en base a esa esperanza fue que nos quedamos, porque también yo escuchaba que en aquel tiempo ya se estaba hablando sobre la famosa ley de amnistía del presidente Reagan de aquel tiempo, que al final de cuentas, eso fue muchos años después.
0: Cuando salen de Puerto Rico y llegan a Nueva York, ya no estaban con visa activa
1: no, 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 estábamos indocumentados porque nos quedamos en Puerto Rico y llegamos en aquel tiempo no se pedía pasaporte, solamente en el aeropuerto a uno le preguntaban ¿de qué pueblo es usted? y yo nada más decía dónde vivíamos y nos dejaban pasar así de sencillo esa mujer soy yo
0: cuando llegaron a Estados Unidos, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Tú no hablabas el inglés? ¿Llegaste en temporada de calor o en
1: temporada de frío? Llegamos en un mes de julio con los cuatro niños. Obviamente, yo hablaba un poquito de inglés porque aprendí inglés en mi país, un poco de inglés, aunque nunca lo utilicé. Y cuando no se utilizan las cosas, pues se olvidan un poco. Pero este, cuando llegamos, aterrizamos en casa de mi cuñado, Juanito. Y ellos, yo me acuerdo, mi esposo, los cuatro niños y yo, llegamos a dormir los seis en un solo colchón puesto en el piso, en la sala. Que había momentos que como eran cuatro niños y los pies le caían a uno encima, pues yo me veía casi en el piso. A final de cuentas, salía de allí y me, me iba al sofá a terminar de pasar la noche en el sofá. Así tuvimos durante ocho semanas.
0: Cuando decidieron irse, ya tenían un plan, eh, tenían trabajo. No. ¿Cuán complicado fue para ustedes emprender un nuevo comienzo en la Gran Manzana?
1: Fíjate, Ana Rosa, que fue bien difícil porque no había ningún plan. No había ningún plan. Eh, ese viaje surgió por situaciones eh, personales de mi esposo, que en este momento pues no las voy a mencionar, este, pero no teníamos planes. Yo sí quería que cuando yo me legalizara, <coughs> yo tomara de nuevo eh, estudios para actualizarme, porque en los tiempos que yo me estudié y me gradué necesitaban computadoras. Entonces yo sí quería otra vez ponerme al día en la escuela, porque yo pretendía trabajar en una compañía americana grande en Downtown New York. Eso era lo que yo pensaba.
0: ¿Cuán difícil se te hizo adaptarte a, a un nuevo país con cuatro niños? ¿Tenían carro?
1: No, qué carro, muchacha. En aquel tiempo no carro. Si sí, tampoco ni había dinero para comprar carro, ni había licencia para manejar en Nueva York, yo tampoco sabía manejar. Así es que estábamos allí. Y sí, suerte a mi concuñada, Zoila. Ella me llevó a trabajar a la factoría donde ella trabajaba. Pero yo nunca en mi vida había trabajado en una factoría de costura. Yo ni sabía cómo se hacía nada. Y allí era limpiando la ropa, o sea, quitándole los hilitos a la ropa. Esa mujer soy yo. Con respecto al idioma,
0: cuán fácil se te hizo eh, mantener los tres niños eh, que tampoco me imagino que hablaban inglés, ¿Cuán difícil fue para ti el, el adaptarte a, a un nuevo estilo de vida, como el de vivir en, hacinado en un apartamento con los cuatro niños y sin poder tener carro, sin poder hablar inglés y sin los recursos que se requiere para echar hacia adelante una familia?
1: Bueno, de verdad que fue bien difícil porque no fue nada fácil. Pero como yo, como madre de cuatro niños, me sentía con la responsabilidad de apoyar a los niños, a que ellos se formaran, a que ellos crecieran y que fueran gente de bien. Pues eso parece que me fortalecía para que yo pues hiciera lo que, lo que había que hacer. Y realmente, pues, eh, lo primero sí que trabajaba allí, como digo, en aquella factoría de costura, ahí estuve unos meses porque después entonces nos mudamos a un apartamentito de nosotros. Mi esposo, que nunca trabajó en pintura, porque mi esposo era vendedor en nuestro país, mi esposo era hombre de trabajar con maletín en mano, pues llegó a trabajar en Nueva York con una lata de pintura y una brocha. Que por cierto, el primer día, no como no sabía, derramó la, la, la paila de la pintura. Oh my God, eso fue una tragedia. Pero bueno... Así empezamos todo, así fue y después fue pasando y fue pasando. Luego él mismo consiguió también otro trabajo ya como vendedor más adelante, pero también llegó a trabajar hasta como taxista, sin ser taxista, porque luego consiguió un vehículo, un vehículo usado viejito y sin el permiso, porque como no tenía papeles, era, yo me acuerdo que le ponía un letrerito que decía en, la, en el cristal del frente, y cuando había un pasajero en la calle que levantaba la mano, él se le acercaba, quitaba el, el, el letrerito que decía Liberty y la señora se montaba en la parte de atrás del carro o al frente, porque no había que darle señales a la policía de que él andaba trabajando cogiendo pasajeros en la carretera. Y eso era una tensión muy grande que él trabajó con eso, Por así tuvo un buen tiempo. Y entonces pues yo seguí trabajando por un tiempo más. Eh, inclusive, el siguiente trabajo que me tocó a mí fue en un lugar donde ellos amontonaban, eso eran montañas de ropa usada que las preparaban para, preparaban como, eran unos paquetes que preparaban, los amarraban y yo me acuerdo que a mí me pagaban 30 dólares por el día, era el día enterito de trabajo, desde por la mañana hasta por la tarde y eso era metida literalmente entre esa montaña de ropa entre sacar la ropa que se veía en buen estado para colocarla, porque había ropa que no estaban tan en buen estado. Y bueno, pues así también trabajé yo en ese lugar. Estuve haciendo eso por un tiempecito. Después también eh, mi esposo fue que me consiguió con una señora que trabajara en una factoría, en otra factoría cosiendo. Ahí era cosiendo y yo no sabía coser. Yo no sabía ni siquiera cómo se insertaba la, la, la aguja ni cómo se le daba la máquina, porque en mi vida yo había tenido una máquina de coser en mis manos ni cerca de mí. Y una buena señora, se me, ella se de, ella se paraba de su máquina para enseñarme a mí cómo ensartar la aguja, cómo mover la tela y cómo hacerle. Y allí tuve un buen tiempo trabajando hasta que fueron como unos seis meses ahí, hasta que luego después de eso, pues ya no volví a trabajar empleada más, sino que trabajé de mi cuenta.
0: Aquí se habla de corazón a corazón. ¿Cuántos años te demoró legalizar a tu familia y poderte sentir que estabas libre sin tener que andar oculta porque eran indocumentados?
1: Adiós, calcular. Fíjate que llegamos a Puerto Rico en el 78. Allá al nos dieron dos semanas de vacaciones y nos quedamos por dos años y piquito. Y entonces luego en Nueva York fue en el 86 que la ley de amnistía el presidente Reagan de aquel tiempo la aprobó. Yo tenía un pánico horrible, yo no me atreví a ser de las primeras porque yo decía quién sabe si esta gente le hacen creer a uno que es para darle los papeles y es para mandarlo para la casa de uno porque como donde nosotros vivíamos había que volar porque era una isla, había que tomar un avión, era cruzando el mar. Y yo decía, esta gente lo que quieren tal vez es agarrar a uno y mandarlo para su casa. Pues no, yo decía, no, vamos a esperar un tiempo hasta mirar si en las noticias, si se habla, a ver si es cierto que es de verdad que le dan la residencia, que le dan los papeles a la gente. Y efectivamente, un año después, que fue en el 87, en julio del 87, entonces fue que nosotros aplicamos para la residencia, Sí nos dieron, tuvimos que presentar un montón de papeles y de, todos los, de todo el tiempo que estuvimos viviendo desde Puerto Rico, a Nueva York, para demostrar al gobierno que realmente tuvimos desde ese año que nosotros decíamos, con los niños, los papeles de la escuela, las vacunas, todas esas cosas como evidencia de que estábamos realmente aquí, para que realmente pues comprobáramos que éramos personas que podíamos cualificar para ese beneficio. Pero esa no era una residencia completa, era una residencia temporal por tres años, entonces en ese tiempo uno tenía que demostrarle al gobierno que uno no había cometido ni la más mínima falta, uno tenía que demostrar que uno tenía integridad, que uno era persona íntegra, que éramos personas morales, que no teníamos ningún tipo de problema ni con policía, ni con vecinos, ni con nadie y, y que teníamos buen comportamiento y también teníamos que demostrar que no íbamos a hacer carga para el gobierno, que uno podía sostener a nuestros hijos y nosotros mismos sin tener que pedir ningún tipo de asistencia pública.
0: Esa mujer soy yo. Con la experiencia que tienes hoy, que estamos en el 2021, si tuvieses que emigrar a un país de manera ilegal, como lo hiciste cuando estabas más joven, ¿lo harías, lo volverías a hacer?
1: No que va. ¿Por mm -mm. qué? No, imposible, porque es que eso trae un desasosiego demasiado grande a la vida de uno. Realmente, uno sabiendo que está de una manera, no voy a decir que ilegal, porque los seres humanos todos somos hijos de Dios, todos somos legales ante los ojos de Dios. Pero ante el país que nos recibió o que llegamos nosotros, nos convertimos en ilegales porque te, no teníamos permiso. No teníamos autorización para quedarnos a vivir ni a trabajar aquí. A eso me refiero. Entonces, en ese sentido, eh, yo de verdad que no lo haría. Ni les recomiendo a nadie que lo haga. Nosotros, esos fueron casi 10 años de mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento, mucho temor, mucho estrés, mucho desasosiego. Oh my God, yo la verdad que no me quiero ni acordar.
0: Esa mujer soy yo. Cuando, cuando hablamos de que ahora mencionaste la palabra Dios, en el tiempo en que viviste en Nueva York, ¿te dio tiempo para cultivar tu parte espiritual?
1: Fíjate, no es que me dio tiempo, es que realmente en aquel tiempo yo no me ocupaba de cultivar la parte espiritual. A, digo yo personalmente, a pesar de que sí, ya después que arreglamos los papeles, entonces sí, sí. Empecé a ir a la iglesia, pero era para que los niños recibieran los sacramentos ellos, porque no los tenían. Los dos chiquitos especialmente no los tenían. Y entonces a través de llevarlos a ellos para que ellos recibieran los sacramentos, yo empecé a ir a la iglesia. Pero yo era en ese tiempo que iba a la iglesia cuando tenía tiempo, cuando yo tenía tiempo. Si
0: tuviera que enviarle un mensaje a mujeres con su historia, que estén pasando por momentos donde se asemeje a lo que pasaste tú con una familia de cuatro en un país donde el clima cuando enfría, enfría y cuando hace calor, hace calor y cuando no se maneja y no hay recursos, eh, ¿qué mensaje le darías?
1: Lo primero que nada, se necesita la fortaleza porque sin fortaleza no se puede y lo segundo, la fortaleza uno solo no la puede conseguir tampoco tiene que ser a través de algo superior a uno y el superior a uno, pues es nuestro Creador, nuestro Señor Jesús. Hay que pedírsela y Él nos la da. Aquí se habla
0: de corazón a corazón. Cuando se está en un país donde no se tiene permiso para trabajar y se encuentra la necesidad urgente de echar hacia adelante una familia de cuatro menores de edad y un esposo que posiblemente no tiene estabilidad financiera. ¿Qué oportunidad encontraste tú para trabajar de manera independiente que te ayudó a sacar a tu familia hacia adelante?
1: Bueno, cuando teníamos, eh, a ver, después que llegamos a Nueva York, yo me encontré con alguien que me quería ofrecer para que yo le comprara unos productos para cuidarme mi cutis, ¿yo? Y yo decía, si yo me gasto cinco dólares en comprarme una crema para mi cara, esa noche mi conciencia no me va a dejar dormir tranquila, porque esos cinco dólares le hacen falta para pan y leche para mis hijos al día siguiente. Y le dije que no. Y le dije, no pierdas tu tiempo conmigo. Obviamente, este, ella después, al ver que yo tenía la necesidad de que no tenía con qué pagarme ni cinco dólares para una crema limpiadora para mi cara, entonces ella me ofreció que yo trabajara con ella. Pero con todo y eso, yo tampoco quería, porque yo decía que yo no daba para eso, porque yo tenía mi mente de yo actualizarme en lo que yo quería hacer, que era mi carrera de secretaria que tenía yo principio, desde que salí de mi país. Y entonces yo decía no, y yo estaba totalmente negada, negada, negada. Y mi esposo fue el que un día me dijo, Yolandita, pero tal vez puede ser que sea bueno para ti. Porque tú puedes hacer esto mientras los niños están en la escuela. Y yo dije, ah, pero mira, ¿verdad? Puede que sea, ¿verdad? Tiene que, tienes razón. Y entonces por eso me decidí. Me decidí y empecé. Pasé con más miedo, con más temores, con mucha pena, porque yo era muy vergonzosa, yo era muy tímida en aquellos años. Y al final de cuentas, pues, como a los dos meses de estar pasando trabajo, porque hasta sudaba... Cuando iba a hacer mi primera demostración me dio dolor de cabeza, sudaba, me temblaban las manos, me temblaban las rodillas. Pero bueno, yo dije, ok, tengo que aprender, porque si no aprendo, entonces ¿de dónde saco el dinero? Tengo que aprender, tengo que forzarme, tengo que empujarme, tengo que batallar contra el miedo, contra la pena y contra todo eso y esforzarme y forzarme yo misma a salir adelante. La primera vez, yo no sé ni cómo fue que la hice, porque yo no le ofrecía a nadie que comprara nada. La gente compró lo que quiso. Yo no sabía ofrecer, yo no sabía decir. Le pasé la forma, la gente se apuntó lo que quiso y así lo dejé. Pero después fui aprendiendo, después fui aprendiendo. Mientras, a principio, mi esposo, él, él era muy protector. Él no quería que yo fuera sola a los lugares. Él me preguntaba, ¿y a dónde quién tú vas? Yo decía, pues yo no sé, porque la acabo de conocer. ¿Y qué pasó? Que entonces él se iba conmigo, él quería subir conmigo y en Nueva York, pues saben que son edificios altos. Entonces, él siguió yendo conmigo a las primeras cinco personas que yo visité. Pero ya después de ahí, ya como que se cansó, entonces ya se quedaba en el carro. Dejábamos los dos niños grandes en la casa, los dos chiquitos iban en el carro con mi esposo. La niña me la subía yo conmigo, él se quedaba con el varón adentro del carro en lo que se, yo terminaba mi demostración. Y entonces, pues ya que yo terminaba, eh, yo bajaba y seguíamos a la casa. Y el sábado por la mañana era que él me llevaba a repartir entonces las órdenes de toda la gente. Y así empecé, y así empecé. Y de verdad que entré, como digo, por necesidad. Y vi, me di cuenta que sí pude aprender y que sí pude salir adelante. Y todavía estoy en, eh, haciendo lo mismo, nada más que a otro nivel, a otra manera, diferente. Esa mujer...
0: Soy yo. Y estamos hablando de que de ese tiempo acá han transcurrido más de tres décadas. Sí, señora. ¿Has podido lograr desarrollarte? ¿Has logrado una nueva Yolanda? ¿Has adquirido tu casa propia? ¿Levantaste a tus cuatro hijos? Uh -huh. ¿Y con qué compañía estamos hablando?
1: Bueno, yo entré, fue con Jafra Cosmetics. Y ya voy ahora en agosto a tener 38 años trabajando con Jafra.
0: Y esa mujer...
1: Soy yo.
0: Soy la sal de la tierra. Mateo 5.13 Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas al podcast para escuchar todos los episodios y sigas nuestra página en Facebook, Esa Mujer Soy Yo. Síguenos en YouTube, Esa Mujer Soy Yo. Para más información y contenidos, te esperamos en otro episodio más de Esa, de, mujer, esa mujer Soy esa mujer, Yo. Este episodio fue presentado por Estudio Power Multimedia.